0: Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Игорь Измайлов. Директор московской школы заказала убийство жены любовника. Василиса Маслова наняла киллеров. Ими стали двое ее бывших ученика. Они напали на супругу муниципального депутата Михаила Ханашвили. Светлана Ханашвили сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии, а все трое подозреваемых уже задержаны. Журналистским расследованием занимается корреспондент «Комсомольской правда» Александр Роказа. Сейчас он на прямой связи со студией. Саша, приветствую. Насмотрелась сериалов, Валентина, Василиса, да, Василиса Маслова.
1: Добрый день. Ну, сложно сказать, что она насмотрелась, но, конечно, план, который она разработала, очень жесткий. И, конечно, одна из самых главных деталей, таких пикантных, то, что она в качестве исполнителя заказного убийства привлекла своего бывшего ученика. Всего 21 год парню. А вчера я был на суде, в Гагаринском суде, где его арестовали. И по внешнему виду это такой совершенно ботаник, парень в очках, маленький, субтильный человечек. Даже сложно себе представить, каким образом его уговорили взять в руки нож и напасть на Светлану. По версии следствия нанесли женщине не менее 17 ударов ножом.
0: Это вот бота... ботаник наносил, загипнотизированный ей. Да,
1: да. да. Угу. И, конечно, сейчас основная, основно, ну, основные вопросы, которые стоят перед следователем, за что и каким образом все-таки она сумер... сумела мотивировать так называемого киллера, да, слава богу, пока не состоявшегося киллера, Будем надеяться, что Светлана выживет и все будет хорошо.
0: Но 17 а... ударов, это вот, ну, даже если не состоявшийся, значит, все равно за гранью уже как-то. А,
1: да, ну, получается, следствие сейчас а, все основные а, данные, которые есть, это показания самого Николая Фролова, а, задержанного. Он идет на общение со следователями, признает всю свою вину, в то время как сама Василиса Маслова вину не признает. Вчера в суде она отказалась общаться с журналистами, не ответила ни на один вопросов. Так, собственно, себя повел и сам Пролов, но, тем не менее, с ним, по крайней мере, понятно, что он основной источник сейчас для следствия. Сегодня в Гагаринском суде будут арестовывать еще третью фигурантку. Это тоже бывшая ученица Масловой, по версии следствия девушка была в курсе этих планах и также участвовала в подготовке э, вот этого преступления.
0: Какая интересная компания. Саша, на самом деле, главный вопрос, как мне представляется, это вот они что, все трое думали, что их э, не найдут, и никто об этом не узнает в городе Москве, напичканном камерами, где много народу и все. Ну, будем ждать ответов на все эти вопросы. Спасибо. Александр Рогоза был с нами на прямой связи, корреспондент «Комсомольской правды». Реальные зарплаты нас с вами, граждан России, в этом году вырастут на 2,3%. При этом реальные располагаемые доходы населения увеличится на 1,5%. Ну, пойдите, разберитесь. Но так или иначе, обо всем этом сообщил сегодня министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Изменения коснутся бюджетников из майских указов президента. Также коснутся. Ну, может быть, и не очень. Зарплаты, говорят, по-прежнему будут соотноситься э, со среднемесячным доходом в регионе. Речь о бюджетниках. Но что касается Сотрудников бюджетных учреждений, которые не попали в указы, юристы, бухгалтеры, кадровики, инженер-технические, вспомогательные работники, говорят, что они тоже получат прибавку. С 1 октября фонд оплаты их труда будет проиндексирован на 3%, а в 2021-2022 годах на 4%. Экономист Антон Шабанов объясняет разницу между ростом зарплаты и реальными доходами, увеличением затрат на обязательные платежи.
1: Это меньше инфляции, такая статистическая реальность, но есть другие цифры, предположим, порталов различных по поиску работы. Они говорят о том, что многие работодатели, это разумеется не государственный сектор, здесь примерно вот такие цифры и будут, собираются повышать зарплату на более существенные примерно 7-10% в этом году. Основная проблема в том, что мы даже повышаем зарплаты, но эти реально располагаемые доходы растут не такими же темпами, как минимум. То, -то, то есть наши какие-то обязательные взносы, они постоянно растут и не позволяют нашим доходам в нормальных темпах хорошо расти. Очень прекрасно, замечательно, что растут зарплаты, пусть на процент 2, 3, 5, 7, 10, неважно, это хорошо. Но проблема в том, что затраты успевают расти, к сожалению, быстрее, чем рост этих наших доходов.
0: Ну и кроме этого, сообщается, что за год граждане России потеряли полтора процента доходов. Как уточнил министр труда Максим Топилин, это в реальном выражении, то есть с учетом подражения товаров и услуг, а также за вычетом обязательных платежей.
2: стоит субтитров а Я же своей рукой Сердце твое прикрою Можешь лететь И не бояться больше ничего Сердце твое Двулика, сверху оно Можешь лететь и не бояться больше ничего Сердце твое двулика, сверху оно Набито мягкой травой, а снизу каменное, каменное дно Я своей рукой сердце твое прикрою Можешь лететь и не бояться больше ничего Сердце твое двулика, сверху оно Темы дня. Противоположные взгляды. Позиция. Я считаю герой Твое право считаю да. Тина, что ты несешь? Ну чушь, а как? как? Максим, я не смеюсь, но просто нельзя так говорить. Себя послушай. Разные точки зрения.
0: Призывы надо выходить и устраивать у майта – это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: О, нет, решили под устраивать. Личный взгляд на главные проблемы. Ты не ездишь на машине! Я не езжу. Ну вот это тогда ну, молчи, отлично. потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про пешеходов. Свобода слова в прямом эфире. Я не причисляю себя к популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле. Я тогда приношу любовь Собольсова и извинения. Радио «Комсомольская правда».